0: ويسر أمري وحل أقدة من لساني يفقه قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال اولم تؤمن قال بلى ولكن ليثما قلبي قال فخذ اربعه من الطير فاصبروا غنوا اليي يحيينك صحيا فاصبروا سم <سلام> اللہ کل جبری جمد و نیم اور جب کہا ابراہیم نے الحسل رب ارنی الموت اے رب مجھے دکھ جائیے آپ کس طرح مردوں کو زندہ کرتے ہیں قال اولم تم اللہ سبھا نہ ہو نے فرمایا کیا تو ایمان ملا نہیں رکھتا قال قالملا ابراہیم نے کہا کیوں نہیں ولاختم عل نقل بھی لیکن تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے قال کا خود من منقئی اللہ نے فرمایا پرندوں میں سے چار پرندے جو فصر ہن نہ ان پرندوں کو اپنی طرف مائل کرو ثم اجعل جب لنگ ہن نہ جسا پھر ہر پہاڑ پر ان پرندوں میں سے ایک جس ایک ٹکڑا رکھو سمت اوہن پھر ان پرندوں کو بلاؤ یا تین کا وہ پرندے تمہاری طرف دوڑتے ہوئے آئیں گے وعیم ان اللہ عظیم ابراہیم علیہ السلام کے اپنے رب سے ایک سوال کا دک ہے اور ان کے سوال کے قبول کیے جانے اس کا بھی اس آیت کریمہ میں دک ہے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ مالک الملک ان سے یہ سوال کیا ان سے یہ دعا کی کہ انہیں دکھلایا جائے کہ اللہ مالک الملک مردوں کو کیسے زندہ فرماتے ہیں اللہ ملک الملک نے جواب میں فرمایا ابراہیم کیا تجھے ایمان نہیں ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں ارض کیا کیوں نہیں میرے سوال کا مقصد یہ ہے کہ میرے دل کو اطمینان ہو اللہ نائیکل ملک نے ان کی دعا کو ان کے مطالبہ کو پورا فرمایا حکم دیا چار پرندے لو اور انہیں اپنی طرف مائل کرو پھر انہیں جبھا کرو اور ان پرندوں کے اجزاء کو ان کے پروں کو ان کے گوشت کو ان کی ہڈیوں کو ایک دوسرے میں مکس کرو اور پھر اس گوشت کے ٹکڑوں کو الگ الگ پہاڑوں پہ رکھو پھر ان پرندوں کو آواز دو وہ پرندے آپ کی طرف دوڑتے ہوئے آئیں گے حضرت عبداللہ اللہ عباس رضی اللہ انہما بیان کرتے ہیں عبداللہ ابن عباس, عباس رضی اللہ نے عباس اللہ بیان کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے چار پرندوں کو لیا ان کو اپنی طرف مائل کیا پھر اس کے بعد ان کو ذبح کیا اور اسی طرح ان کے گوشت کے ٹکڑوں کو الگ الگ, الگ الگ پہاڑوں پہ رکھا اور ان چاروں پرندوں کے سروں کو اپنے ہاتھوں میں رکھا پرندوں کو آواز دی اللہ کے حکم سے ان پرندوں کے پر اور ان پرندوں کے اجسام کے ٹکڑے ابراہیم علیہ السلام کے آواز دینے پر ان کی طرف اڑتے ہوئے آئے ان کی طرف چلتے ہوئے آئے دوڑتے ہوئے آئے ابراہیم علیہ السلام اگر کسی پرندے کے گوشت کو جب وہ ان کی طرف آتا ہوتا اس کی طرف وہ سر کرتے جو اس پرندے کا نہ ہوتا تو پرندے کے جسم کا وہ حصہ ان سے دور بدکتا اور جب وہ سر اس گوشت کے ٹکڑے کے سامنے کرتے جو اسی پرندہ کا تھا گوشت کا وہ ٹکڑا اپنے سر سے قریب ہوتا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس طرح چاروں پرندوں کے اجسام کے سارے حصے اپنے سروں کے ساتھ جڑ گئے اور دوبارہ پورے کے پورے پرندوں کی شکل استعمال کر لی اللہ ملک الملک فرماتے ہیں یا تین ابراہیم تو انہیں آواز دے گا گوشت کے وہ ٹکڑے جو ان پرندوں کے ہیں جن کو تو زدہ کر چکا ہے وہ تیرے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے ان اللہ عزیز الحکیم اور جان لے اللہ غالب حکمت والے ہیں اس آج کریمہ میں کتنی ہی باتیں ہیں کچھ باتوں کا ذکر اللہ کی توفیق سے کرتے ہیں پہلی بات یہ ہے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے یہ سوال کیوں کیا اور اب بے ارے فتوق تھا میر مجھے دکھائیے کہ آپ مردوں کو زندہ کس طرح کریں گے اس سوال کے مفسرین کرام نے ایک سے زیادہ جوابات دیے ہیں اور جو جوابات دیے ہیں ان جوابات میں سے دو جواب آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں پہلا جواب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ سوال اس لیے کیا کہ جس بات پر ان کا ایمان و اعتقاد غیبی طور پر ہے اس کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر ہیں ایمان ای یقین اس کے دراجات ہیں غیب کا جو ایمان ہے انبیاء کا ایمان وہ بھی بہت بلند و بازا ہے لیکن جو بات آنکھوں سے دیکھنے سے ملتی ہے اس کی حیثیت کچھ اور ہوتی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس طرح کے امام احمد رحم اللہ نے اپنی کتاب المست میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کیا ہے رئی سل خبر جو سنی ہوئی بات ہے وہ اس طرح تو نہیں ہوتی جو دیکھی ہوئی بات ہے دیکھنے سے جو بات حاضر ہوتی ہے وہ کچھ اور ہی ہے ابراہیم علیہ السلام کون ہیں؟ اللہ کے خلیل ہیں اللہ کے انتہائی مقرب انتہائی برگدیدہ نبی اور رسول ہیں و اللہ ابراہیم خلیلہ. اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا اسی تعلق اللہ کے فضل و کرم سے اسی تعلق کے ہوتے ہوئے اللہ سے سوال کر رہے ہیں دوسرا جواب جو مفسرین کرام نے اس سوال کا دیا ہے کہ انہوں نے سوال کیوں کیا یہ ہے ایمان کا تعلق اس بات سے ہے کہ اللہ مردہ کو زندہ کرنے پر قادر ہیں ابراہیم علیہ السلام انہیں یہ ایمان اللہ کے فضل و کرم سے میسر تھا اس میں کوئی شک و شبہ اور تردد نہ تھا اور یہ جو سوال کر رہے ہیں وہ اس بارے میں نہیں کہ اللہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے کہ نہیں اس بارے میں گفتگو نہیں سوال یہ ہے کہ وہ زندہ کیسے کرے گا جس بات کا ایمان ہے وہ یہ ہے کہ اللہ زندہ کرنے پر قادر ہے اور سوال کیا ہے کئی فاترب آپ مردوں کو زندہ کس طرح کرتے ہیں علم کے حصول کی خواہش ہے یقین ہے ایمان ہے کہ اللہ زندہ کرنے پر قادر ہیں لیکن یہ تو نہیں جانتے کو علم غیب تو نہیں کہ اللہ کس طرح زندہ کریں گے علم ان کے حصول کی خواہش ہے اور اسی خواہش کے پیش نظر یہ سوال کر رہے ہیں اے اللہ یہ تو ایمان ہے کہ آپ زندہ کرنے پر قادر ہیں اسی لیے جب اللہ نے فرمایا عالمتوں میں کہ تمہارا ایمان نہیں کالب ایمان ہے اس ایمان میں کوئی خلل کوئی نقص کوئی شک و شبہ نہیں لیکن چاہتے ہیں اس سے آگے ایک اور بات حاصل ہو جائے کہ اللہ نے جس طرح زندہ کرنا ہے اس کا بھی علم ہو جائے دوبارہ دونوں جوابات کو ذکر کرتا ہوں پہلا جواب یہ ہے ابراہیم علیہ السلام نے اس لیے سوال کیا تاکہ اعتقاد و ایمان و اضان و یقین میں اور اضافہ اور دوسرا جواب یہ ہے ایمان تھا کہ اللہ زندہ کرنے پر قادر ہیں اور سوال یہ ہے کہ اللہ کے زندہ کرنے کی جو کیفیت ہے وہ کیسے ہے اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کیا انہیں اس بارے میں کوئی شک تھا کہ اللہ زندہ کر سکتے ہیں کہ نہیں تو دور دور تک اس شک کی کوئی نہیں وہ ابراہیم تو وہ ہیں اللہ کے لیے جلتی ہوئی آگ میں پھینکے گئے اور اللہ پر اس کا ان کا جو ایمان تھا جو یقین تھا اس میں کوئی رمزش پیدا نہ ابراہیم علیہ السلام کوئی معمولی ایمان کے رخ کوئی معمولی ایمان کے انسان رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کتنی پیاری بات فرمائی امام بخاری اور امام مسلم راہ اللہ بیان کرتے ہیں حضرت ابو ہو رضی اللہ تعال اس حدیث کو بیان کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نحن احق کو من ابراہیم اذ کا رب اربی کئی فتخا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم ابراہیم سے زیادہ شک کے لائق ہیں کچھ بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں کچھ نہیں آئی فرمایا ہم ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ شک کرنے کے لائق اور قابل ہیں جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب مجھے دکھ لائیے کہ آپ کیسے زندہ کرتے کیا مراد اس سے توجہ سے سنیے مراد یہ ہے اگر اللہ کے بارے میں یہ شک ہو کہ وہ پیدا کرنے پر قادر ہے کہ نہیں اگر شک کی بات ہو تو ہم میں ہو ابراہیم اتنے بلند و بالا ایمان والے اگر شک ہو تو ہم میں ہو اور ہماری کیفیت یہ ہے اللہ کے دوبارہ پیدا کرنے کے بارے میں ہمارے دلوں میں کوئی شک و شبہ نہیں جب ہمارے دلوں میں کوئی شک و شبہ نہیں تو کیا خلیل اللہ کے سینا میں شک و شبہ کتنا پیارا انداز ہے بات سمجھانے کا پھر سمجھیے فرما رہے ہیں اگر اللہ کی طرف سے مردوں کو دوبارہ پیدا کرنے کے بارے میں کوئی شک کرے تو ہم کریں اور ہم اس بارے میں کوئی شک کو شبہ نہیں رکھتے ابراہیم علیہ السلام جن کو اللہ نے خلیل بنایا جو آزمائشوں میں پورے اترے کیا وہ اللہ کی قدرت کے بارے میں شک کریں گے کتنا اعلی انداز ہے بات کے سمجھانے کا بات سمجھ میں آئی نہیں تو پہلی بات جو اب تک ارض کی وہ یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا یہ سوال اللہ کے دوبارہ زندہ کرنے کے متعلق شک و شبہ کی بنیاد پر نہ تھا دوسری بات اس آیت کریمہ سے یہ ملتی ہے جب بندہ سوال کرے تو کس سے کرے ابراہیم علیہ السلام ان کی خواہش ہے ان کی طلب ہے ان کی ایک امنگ اور ہے کس کے روبرو اپنی فریاد کو پیش کر رہے ہیں از قال ابراہیم اور اب ارے نی کئی تھا <مَوْتَا> ابراہیم خلی اللہ ہیں جس بات کو چاہتے ہیں کس کے روبرو پیش کرتے ہیں جواب دیجئے اللہ کے روپے اور ہمارے بعض دوست جو کہتے ہیں کہ اللہ والے جو چاہیں آنکھ کے اشارے سے کرویں کہتے ہیں کہ نہیں اگر بات ایسے ہے تو معاذ اللہ یہ کوئی ڈرامہ ہے معاذ اللہ چلتی ہے تو کائنات کے مالک کی چلتی ہے کائنات میں مشیت چلتی ہے تو ان کی چلتی ہے اور جتنے بھی بڑے ہیں وہ اتنے ہی زیادہ کائنات کے مالک اللہ سے سلام کرنے والے ہیں ایک اور بات جو اس واقعہ میں ہے ابراہیم علیہ السلام کی کتنی شان ہے اور اس کا ایک پہلے تو یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو کس سے ہو رہی ہے اللہ سے ہو رہی اور ان کی فدیلت کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ انہوں نے اللہ سے سوال کیا اللہ کے روبرو اپنی طلب پیش کی اللہ نے اس طلب کو پورا کیا ایک اور بات اس آیت کریمہ میں یہ ہے اللہ مالک الملک نے ان جانوروں کو ذبح کرنے سے پہلے یہ کیوں فرمایا کہ ان جانوروں کو ان پرندوں کو پرندوں کو ذبحہ کرنے سے پہلے یہ کیوں فرمایا کہ ان پرندوں کو اپنی طرح مائل کر لینا تمہارا اور ان کا خاص تعلق ہو جائے اور پھر یہ بھی فرمایا کہ وہ پرندے تمہاری طرف دوڑتے ہوئے آئیں گے اڑتے ہوئے نہ آئیں گے مفسرین نے اس کا سبب یہ بیان کیا ہے کہ پرندوں کو مائل کرنے کا اور پرندوں کا پھر دوڑتے ہوئے آنے کا سبب یہ تھا اللہ عالم تاکہ ابراہیم علیہ السلام اچھی طرح پہچان لیں کہ جو پرندے زبھا ہونے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے بعد ان کی طرف آ رہے ہیں وہ وہی ہیں جو پہلے ان کے پاس تھے جب پہلے اپنی طرف مائل کریں گے تو ابراہیم علیہ السلام کو بھی ان کی اچھی طرح شناخت ہو جائے گی کہ نہیں اور پھر دورتے ہوئے آئیں گے عام طور پر, پر پرندے دورتے ہیں یا اڑتے ہیں لیکن اللہ کے ہر خق میں حکمت ہے اگر پرندہ اڑتا ہوا ہے پہچاننے والے پھر بھی پہچان لیتے ہیں لیکن جب دوڑتا ہوا ہے تو پہچاننے میں اور زیادہ آسانی اور یقین ہوتا ایک اور بات اس آیت کریمہ میں یہ ہے بعض بے وقوف لوگ کہتے یہ کیسے ممکن ہے ان کی یہ بات نادانی کی ہے اور بات سمجھانے کے لیے کھل کے کہہ رہا ہوں یہ بات بکنے والا اپنے متعلق سوچے وہ کیا تھا بات کہتے ہوئے ہچکچاہٹ آتی محسوس ہوتی ہے لیکن سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں یہ بکواس کرنے والا یہ سوچے وہ کیا تھا اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی گندے پانی کے ایکترا سے جو اللہ گندے پانی کے ایک ایکترا سے اتنا حسین و جمیل انسان بنا سکے کیا وہ زبا شدہ پرندہ کے گوشت سے دوبارہ پرندہ نہیں بنا سکتا سمجھنے کی ضرورت ہے اب ذرا غور کیجیے اگر دونوں میں سے کوئی بات مشکل ہو تو کون سی مشکل زبا شدہ دوست سے دوبارہ پرندہ بنانا یا گندے پانی سے انسان بنانا دونوں میں سے کون سی مشکل سمجھنے کی ضرورت ہے بات میں کچھ مشکل ہے اور اسی آیت کریمہ کے آخر میں فرمایا أَنَّ اللَّهَ عَذِيدٌ حَكِيمٌ یہ بات کس کے حکم سے ہوئی اس اللہ کے حکم سے ہوئی جو غالب ہیں جو چاہیں سو ان کی مشیت میں ان کے تصرفات میں ان کے فیصلوں میں کوئی رکاوٹ نہیں کر سکتا فعال لما يريد جو چاہیں تو کریں اگنما امروہ ادا ارود اشن اقوہ ہاں تو بات یہ ہے جس سے کہیں ہو ہوگا بات ہو جائے اس سے زیادہ تو وہاں کچھ اگلے یاد پڑھ نہ لوم کے خو ن ام واضح کم سر حب تن ام فی واللہ مثال ان لوگوں کی جو اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں مانند مثال ایک دانے کی کی ہے جس نے سات سٹوں کو اگایا ہر سٹا میں سو دانا ہے اور اللہ جس کے لیے چاہیں بڑھاتے ہیں واللہ اللہ سے علیم اور اللہ فراخی والے جاننے والے ہیں اس آیت کریمہ میں اللہ اس ادر و ثواب کا ذکر فرما رہے ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بنا پر خرچ کرنے والوں کو اللہ کی طرف سے ملتا ہے اور اللہ مالک الملک قدر و ثواب کو ایک مثال سے بیان فرما رہے مثال یہ بیان فرمائی آدمی ایک دانہ زمین میں ڈال رہے اس ایک دانے سے سات سکے نکلے اور ہر سکے میں سو دانہ ہو ایک دانے سے کتنے دانے بنے سات اور فرمایا واللہ یضاعف لمن یشا اللہ جس کے لیے چاہیں اضافہ کرتے ہیں اور اللہ فراخی والے جاننے والے اس آیت کریمہ میں جو باتیں ہیں ان میں سے ایک بات یہ ہے اللہ اکبر قرآن کریم میں انسانوں کی رہنمائی کے لیے کتنے عمدہ و پیرایا میں بات کو بیان کیا گیا ہے مثال سے اگر اللہ چاہتے تو فرما دیتے ایک کے بدلے میں سات سو عطا فرماتے ہیں لیکن بات کو بیان فرمایا مثال سے کیوں اللہ کی باتوں کی حکمتیں وہ خود ہی جانتے لیکن جو بات سمجھ میں آ رہی ہے تاکہ انسانوں کے دل و دماغ میں بات نقش ہو جائے اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے میں جو رکاوٹ ہو وہ دور ہو جائے دوسری بات جو اس آیت کریمہ کے حوالے سے ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو فرمایا ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں اس سے کیا مراد ہے اور یہ بات اچھی طرح سمجھنے اور یاد رکھنے کی ہے مفسرین بیان فرماتے ہیں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا یہ ہے کہ جہاد میں مال خرچ کیا جائے اللہ کی افاق کے کاموں میں مال خرچ کیا جائے بعض لوگ اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں مال خرچ کرتے ہیں اور دوسروں سے بھی اللہ کی نافرمانی کے کاموں کے لیے مال حاصل کرتے ہیں اور اپیل کرتے ہیں اللہ کے نام پر بڑی خطرناک بات ہے آدمی اپنا مال بھی خرچ کرے اور ایسی جگہ خرچ کرے جو اللہ کی نافرمانی کی ہو بڑی محرومی کی بات فرمایا مثال ان لوگوں کی جو اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں وہ بیان فرماتے ہیں فی صبی اللہ فی اللہ, اللہ کی تابے کے کاموں میں مر الانفاق کے پھر جہاد جس طرح کے اللہ کی راہ میں جہاد ہے اس میں خرچ کرتے ہیں اور عبداللہ ہبن عباس رضی اللہ تعالی انہما بیان کرتے ہیں اسی طرح جو مال حج میں خرچ کیا جائے جو مال حج میں خرچ کیا جائے وہ مال بھی اللہ کی راہ میں ہے ایک اور بات جو اس آیت کریمہ کے حوالہ سے ہے کہ اللہ کی راہ میں جو مال خرچ کیا جائے اس کے بدلے میں کیا ملے گا ایک کے بدلا میں سات سو اور اس کا ذکر ایک سے زیادہ احادیث سے شریفہ میں آیا ہے ایک حدیث میں جس کو امام احمد امام مسلم امام نسائی اور امام حاکم راہ اللہ نے بیان کیا ہے حضرت عبد اب اللہ مسعود رضی اللہ تعال کو بیان کرتے ہیں ایک شخص نے نکیل والی اونٹ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لکا بےحا یوم القیام سب امی نلوہا مختوم فرمایا اے اللہ کی میں ایک اوٹنی جس کے ناک میں نکیل بھی ہے اے اللہ کی میں ایک نکیل والی اوٹنی خرچ کرنے والے سن کل قیامت کے دن تیرے لیے سات سو بھی والی موجود ہوں کتنی شان ہے اللہ کی راہ میں خج کرنے کی اور ایک اور حدیث میں ہے امام احمد امام تبرانی اور امام بحاکی راہ محمد اللہ بیان فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور اس حدیث کے رابی حضرت برعیدہ رضی اللہ تعال عنہ ہے ارشاد فرمایا کنف قطف الحج کن نف قطفی سبی اللہ اب برہم بے سب اے آتے در ارشاد فرمایا, ارشاد فرمایا حجم میں مال کا جو خرچ کرنا ہے وہ اسی طرح ہے جس طرح کے اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کیا اور اللہ کی راہ میں جو مال خرچ کیا جاتا ہے وہ ایک کے بدلے میں کتنا ہے فرمایا ادر ہم بے سب ایک درہم کے بدلا میں سات سو گرہم اس آیت کریمہ کے حوالہ سے ایک اور بات یہ ہے کیا اللہ کی راہ میں جو مال خرچ کیا جائے اس کا جو اجر و ثواب ہے کیا وہ سات سو تک ہے یا اس سے بھی زیادہ ہے اللہ اسی آیت کریمہ میں فرماتے ہیں واہ اشا کوئی یہ نہ سمجھے کہ ایک کے بدلا میں بات صرف سات سو تک ہے نہیں تم مخلص بن جاؤ اپنی نیت کی صفائی کرو شوق سے محبت سے تڑپ سے ولدلا سے جذبہ سے اللہ کی رامے خرچ کرو ایک کے میں ساتھ ساس نہیں اللہ ہی جانے کہاں تک اور قرآن کریم میں اور احادیث شریفہ میں اس کی اور زیادہ وضاحت موجود ہے سورہ البقرہ ہی میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اللہ فرماتے ہیں منظر لدی یوکرد اللہ کردل حسنا فایوزا فاح فن کسی فرمایا کون ہے جو اللہ کو کر دے اللہ اس کے لیے بہت زیادہ اللہ اس کے لیے بہت زیادہ کئی گنا اس کے لیے کرتے ہیں فادا افاہ رن کثیر اللہ اس کے لیے بڑھا دے کتنا یہ نہیں فرمایا ساس کو گنا فرمایا بہت ہی زیادہ اللہ اس کے لیے بڑھا دے اور ذرا غور کیجیے جس بات کو اللہ فرمائے کہ بہت زیادہ وہ کتنی زیادہ کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں جس چیز کو اللہ فرمائے اور رافن وہ بہت زیادہ ہے وہ کتنی زیادہ ہے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمائی امام بخاری امام مسلم رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عن اس حدیث کو روایت کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تصدق بعدل تمرت من قصب طیب و لا يسعد الله الا الطیب کا الله ہا اب جمی نے سم یوربی ہا صاحب ہا کمایوربی احد کم فلو جبل فرمایا اگر تم میں سے کوئی پاک کمائی سے خجور کے برابر صدقہ کرے اور اللہ پاک کمائی کے سوا اور کچھ قبول نہیں کرتے فرمایا اللہ اس صدقہ کو اپنے دائیں ہاتھ میں قبول کرتے ہیں کتنی شان ہے اس شخص کی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے اللہ اس کے دیے مال کو اپنے دائیں ہاتھ میں قبول کرتے ہیں اور پھر فرمایا اللہ اس کی اسی طرح پرورش کرتے ہیں جس طرح گوڑے کے بچہ کی تم میں سے کوئی پرورش کرتا ہے کتنے شوق سے کتنے پیار سے کبھی اس کو مالش کی جا رہی ہے کبھی اس کی صفائی ہو رہی ہے کبھی اسے کھلایا جا رہا ہے کبھی پلایا جا رہا ہے فرمایا اللہ اس کی اسی طرح پرورش کرتے ہیں جس طرح تم میں سے کوئی گھوڑی کے بچہ کی پرورش کرتا اور کہاں تک پرورش کرتے ہیں فرمایا ہتھا کپور مصر جبل یہاں تک کہ وہ کھجور کے برابر دیا ہوا صدقہ اپنے اجر و سواب میں پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے اب ایک کھجور اور پہاڑ میں جو نسبت ہے وہ ایک اور سات کی ہے یا اس سے بہت زیادہ واہشا <يَشَاء> کو یہ نہ سمجھے کہ صدقہ کا جو اجو سواب ہے وہ سات تک ہے اللہ جس کے لیے چاہیں جتنا چاہیں زیادہ کر دیں اور پھر فرمایا واللہ واسع عا اس پر کوئی تعجب نہ کرے یا کسی کے دل و دماغ میں تردد یا شک نہ آئے یہ عجو ثواب دینے والے کون ہیں واللہ واسع ہوا وہ اللہ ہیں جو فراقی والے ان کے خدانے راہ محدود ہیں علیم اور جو کوئی ان کی راہ میں خرچ کرے وہ اس سے آگاہ ہیں اس سے باخبر ہے اللہ ہمارے کل اپنے فضل و کرم سے کہنے والے کو سب سننے والوں کو اپنی راہ زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی توفیق اتھا فرمایا اور خرچ کرنے والوں کے لیے جو زیادہ سے زیادہ اج ثواب ہے اللہ ہماری کل اپنے فضل کرم سے ہم سب کے نصیب فرمائے اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ قرآن کریم کے سننے سنانے سمجھنے سمجھانے اس مقصد کے لیے آپ نے حاضر ہونے کی جو توفیق عطا فرمائی ہے اے اللہ اس حاضری کو قبول فرما اے اللہ سچی بات ہے اپنی ہمت سے اپنی طاقت سے اپنی قوت سے نہیں آئے آپ کی توفیق سے آئے اور جو بات کہی اور سنی گئی ہے اے اللہ نہ کہنے والے کی طاقت سے کہی گئی ہے نہ سننے والوں کی قوت سے کہی گئی ہے اے اللہ آپ نے کہنے کی توفیق عطا فرمائی اور آپ نے اس سننے کی توفیق سے ساتھیوں کو نوازا اے اللہ اس کہنے اور سننے کو قبول فرمایا اے اللہ آپ ہی نے کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی اے اللہ جنت میں داخلے کا سبب بنایا اور اے اللہ مرتے دم تک قرآن کریم کی محفلوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرماتے رہیں اے اللہ جب تک آپ ہمیں زندہ رکھیں اے اللہ اس نعمت سے محروم نہ فرمانا اے اللہ اس نعمت سے محروم نہ فرمانا اے اللہ آپ کی اس نعمت میں اضافہ ہو کمی نہ ہو اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ کے رہنم فرما اے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما اے اللہ ان کی نیک حاجات کو پورا فرما اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ کی بیماری کو دور فرما اے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ کو ایمان والی عافیت والی صحت والی چین و سکون والی زندگی نصیب فرما اے اللہ جن کے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ان کے دراجات کو بلند فرما اے اللہ ان کی خبروں کو جنت کی باغیچہ بنا اے اللہ ہمارے جو آئدہ اخارف فوت ہو چکے ہیں ہمارے دادا ہماری دادیاں ہمارے نانا ہماری نانیاں جو عائدہ قاری فوت ہو چکے ہیں اے اللہ ان میں سے جو ایمان و اسلام کی حالت میں فوت ہوئے اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما ان کے دراجات کو بلند فرما ان کی قبروں کو جنت کی بانوچیاں بنا اے اللہ ہمارے بہن بھائیوں پر رہن فرما اے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما اے اللہ ان کی بیماری کو دور فرما اے اللہ ان کے گھروں میں خیر و برکات نادل فرما اے اللہ ان کے کاروباروں میں خیر و برکات عطا فرما اے اللہ ان کی اولادوں کو نیک بنا اے اللہ ان کو اپنی حفاظت میں فرما اے اللہ ہمارے بیوی بچوں کے رہن فرما اے اللہ ان کی بیماریوں کو دور فرما اے اللہ ان کی بیماری کو دور فرما اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ ان کے نیک ارادوں کو پورا فرما اے اللہ انہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اے اللہ ہمارے لیے باعث نعمت و سعادت بنا اے اللہ ہمارے لیے باعث رحمت بنا اے اللہ ہمارے اہل و عیال کو ہمارے لیے باعث عذاب نہ بنانا اے اللہ ہمارے لیے باعث فٹنا باعث آزمائش اور آپ کی نافرمانی کا وہ سبب نہ بنے اے اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے گھر والوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اے اللہ ہمارے گھروں میں خیر و برکات نازل فرما اے اللہ ہمارے گھروں میں خیر و اکان نازی فرما اے اللہ ہمارے گھروں پر ہمارے گناہوں کی وجہ سے جو آفات بیماریاں مصیبتیں پریشانیاں آنے والی ہیں اے اللہ ان سے ہمارے گھروں کو محفوظ فرما اور اے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے گھروں میں جو مسائل آ چکے ہیں اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ان مصائب کو ہمارے گھروں سے دور فرما اے اللہ اپنے فضل و کرم سے حاضرین کی تمام پریشانیوں کو دور فرما تمام نیک حاجات کو پورا فرما اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما اے اللہ مفتاجوں کی نیک حاجات کو پورا فرما اے اللہ بیماروں کی بیماری کو دور فرما اولاد والوں کی اولادوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا بے اولادوں کو نیک اولاد اطاف فرما بے روزگاروں کو کے حلال عطا فرما پریشانوں کو اطمینان و سکون عطا فرما اے اللہ اپنے فضل و کرم سے تمام امت پر رحم فرما اے اللہ امت پہ جو ظلم و ستم کر رہے ہیں انہیں تباہ و برباد فرماؤ اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں پر دوستوں حرسک کے مظلوم مسلمانوں پر کشمیر و ہند کے مظلوم مسلمانوں پر برما کے مظلوم مسلمانوں پر ایری تھیری صومال خدشہ کے مزلوم مسلمانوں پر اہ اللہ کائنات کی تمام مظلوم مسلمانوں پہ رہنم فرما اور جو مظلوم مسلمانوں پہ ظلم و کر رہے ہیں اے اللہ انہیں توہ و برباد کر اہ اللہ جن ساتھیوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے ان کی نیک حاجات کو پورا فرما ان کی پریشانیوں کو دور فرما ان کی بے روزگاری کو دور فرما ہمارے ایک ساتھی سلیم صاحب گزشتہ دنوں ان کا حادثہ ہوا جن میں ان کا ایک چھوٹا بچہ فوت ہو گیا اور دو بچیاں شدید زخمی ہوئی وہ خود بھی زخمی ہوئی وہ خود بھی زخمی ہوئے دعا کیجئے کہ اللہ مالک الملک ان کے بچہ کو ان کے یہ ذخیرۂ آخت بنائے اور انہیں صبر جمیل عطا فرمائے اور ان کی جو بیمار بچیاں ہیں اللہ مالک الملک اپنے فضل و کرم سے انہیں شفائی کاملہ اور عادلہ عطا فرما اے اللہ تمام مسلمان جو حادثات میں فوت ہوئے ہیں ان پر رحم فرما ان کے پسماندان کو صبر جمیل عطا فرما اور اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما اے اللہ ہماری تمام فریادوں کو قبول فرما اے اللہ ہماری دنیا کو سدھار دے آخرت کو سدھار دے اے اللہ محشر کے دن اپنے عرش ادیب کا سایہ نصیب فرمانا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض قوث سے پانی نصیب فرمانا جنت الفردوس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور اپنا دیدار نصیب فرمانا ربنا تقبل منا ان کا انت سمی علیبہ لینا ان کا انت طواب راہی اور صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق ہی ولا علی آمین یا رب العالمین کی قربانی کے پیسے جہاد کے لیے دینا اس کی شری حیثیت کیا ہے جواب یہ ہے کہ ایسا کرنا درست نہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف لانے کے بعد آپ مسلسل جہاد میں مشغول تھے جنگ بدر جنگ احد غزہ اہداف غزل تبو کتنی لڑائیں حضر صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اور عام مسلمانوں کے حالات تماشی طور پر اچھے نہیں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں فرمایا کہ قربانی نہ کرو اور قربانی کے پیسے جہادیں فلاں جہاد میں دے دو دین میں اپنی مرضی سے کوئی بات داخل کرنا انتہائی خطرے کی بات ہے اور امت کی ہمدردی ہمارے سینوں میں اللہ کے نبی سے سب سے زیادہ رہے مزدوم مسلمانوں سے ہمدردی کیا میرے سینے میں یا کسی کے سینا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھے کہ جو بچہ مردہ پیدا ہو پیدا ہونے سے پہلے فوت ہو چکا ہو کیا اس کی نماز جنازہ ہے جواب یہ ہے کہ جو بچہ مردہ حالت میں پیدا ہو اس کی نماز جنازہ نہیں ایک سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ قلبی ذکر سانس کے ذریعے کرتے ہیں شاید اس سے مراد یہ ہے کہ جو ناک کو پکڑ کر مختلف قسم کی آوازیں نکالتے ہیں شاید یہی مقصد ہے سوال کرنے والے حدیث شریف کی کسی کتاب میں ہم نے ذکر کی ایسی کیفیت نہیں پڑھی اور ہمارا ایمان ہے کہ خیر کی کوئی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتلائے بغیر نہیں چھوڑے اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ صحیح ذکر کرنے والے تھے تو کیا انہوں نے اس طرح ذکر کیا اگر کیا تو سر اور آنکھوں پہ جو نہ مانے وہ مردو اور اگر انہوں نے نہیں کیا اور اپنی طرف سے کوئی شامل کرے تو وہ شامل کرنے والا مردو اور کوئی شاید یوں کہے کہ شاید کیا ہو اور ہمیں پتہ نہیں یہ بات بھی غلط ہے اللہ مالک الملک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے لیے نمونہ بنایا اور آپ کے جو طریقے ہیں آپ کی جو سنتیں ہیں ان کو محفوظ فرمایا بیت الخلا میں جانے کی جو کیفیت ہے وہ تو حدیث کی کتابوں میں محفوظ ہے تو جو ذکر کی کیفیت ہے وہ محفوظ نہ ہو کچھ بات سمجھ میں آ رہی کہیں والوں کے پاس جانے کی جو کیفیت ہے وہ تو واضح طور پر موجود ہے اور ذکر کی کیفیت موجود نہ ہو میرے محدود اور ناقص علم کے مطابق یہ سانس بند کرنے والا ذکر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل ثابت کوشش کرے مل جائے اللہ کا نام لے کے روانہ ہو جائے نہ ملے اللہ سے دعا کرے کہ اے اللہ آپ میرے دل کو جانتے ہیں میری کوشش سے بھی آگاہ ہے مجھے اس حج کا عطا کیجیے اور آئندہ سے حج کرنے کا موقع بھی عطا فرمائیے سوال یہ ہے کہ بینک کے ذریعے قربانی کرنا درست ہے کہ نہیں جواب یہ ہے کہ بینک کے ذریعے جو قربانی کرنا ہے اس کا پسمندر یہ ہے کہ قربانی کرنے والا بینک کو اپنا نمائندہ بناتا ہے بینک کو اپنا وکیل مقرر کرتا ہے تو سوال یہ ہے کیا قربانی کرنے کے لیے کسی کو وکیل بنانا جائز ہے کہ نہیں جواب یہ ہے کہ جائز ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حجت الوداع میں سو قربانیاں کی گئے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ساٹھ سے اوپر قربانیاں خود کی اور تیس سے اوپر قربانیاں کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا نمائندہ بنایا قربانی کرنے کے لیے کسی کو اپنا وکیل مقرر کرنا سنت سے ثابت ہے ہاں یہ بات ہے کہ وکیل مقرر کرتے وقت یہ دیکھ لے کہ جس کو مقرر کر رہا ہے وہ قابل اعتماد ہو ایسا نہ ہو کہ وکیل صاحب قربانی کے پیسے ہڑپ کر جائیں اس بات تو اللہ کے فضل و کرم سے یہاں جو بینک والوں کی طرف سے قربانی کا نظام ہے یہ قابل اعتماد ہے اور اس میں ایک اور خوبی بھی ہے اور وہ یہ ہے اس نظام سے پہلے یہ دیکھا گیا ہے کہ قربانی کے جانوروں کا گوشت ضائع ہوتا ہے زیادہ مقدار ضائع جاتی تھوڑا بہت گوشت استعمال ہوتا اب اللہ کے فضل و کرم سے اللہ جزائے خیر دی اس حکومت کو اس گوشت سے استفادہ ہوتا ہے مقامی طور پر جتنا تقسیم کر سکتے ہیں مقامی طور پہ کرتے ہیں اور باقی گوشت دنیا کے گوشے گوشے میں اسمانوں کو پہنچایا جاتا ہے تو اس اعتبار سے جو شخص اپنی قربانی کے گوشت کو خود استعمال نہ کر سکے اس کے لیے بہت ہی بہتر ہے کہ وہ بینک والوں کو اپنی قربانی کرنے کے لیے نمائندگی دے, دے کہ جس کی طرف سے حج بدل کیا جائے کیا حج بدل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جو حجے بدل کرنے والا ہے وہیں سے نکلے ایک شخص بیمار ہے حج کے سفر کی طاقت نہیں رکھتا اور وہ ہندوستان میں ہے حج بدل کروانے کے لئے ضروری ہے کہ جس کو حج کروانا ہے وہ ہندوستان سے آئے جواب یہ ہے معاملہ اللہ سے ہے کسی بلے سے نہیں یہاں سے جو جا سکے چلا جائے اللہ کے فضل کرم سے امید ہے کہ اس کا حج قبول ہوگا ہاں حج بدل کے متعلق یہ ضروری بات ہے کہ جو حج بدل کر رہا ہو اس نے اپنا حج پہلے سے کیا ہو حج تمتو میں طواف اور سائی کے متعلق کیا حکم ہے تو مختصر طور پر اس کا جواب یہ ہے حج تمتو کرنے والا جب مکہ مکرمہ پہنچتا ہے طواف کرتا ہے سائی کرتا ہے اس کے بعد حجامت بنواتا ہے اور اپنے احرام کو کھول دیتا ہے پھر آٹھ تاریخ کو احرام باندھتا ہے اور حج کی جتنے ارکان ہیں جتنے واجبات ہیں جتنی سنتیں ہیں وہ پورا کرتا ہے اور دس تاریخ کو آ کے طواف کرتا ہے اور سائی کرتا ہے حج تمکوں میں دو طواف ہیں دو سائیاں ہیں ایک صاحب کی والدہ ضعیفہ ہیں اور ان میں عمرہ کرنے کی استطاعت نہیں ان کے بچے کی طرف سے سوال ہے کیا میں ان کی طرف سے عمرہ کر سکتا ہوں جواب یہ ہے اللہ آپ کو توفیق دے بڑی نیکی کی بات ہے ہاں اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ پہلے آپ نے اپنی طرف سے عمرہ کیا ہو کیا مقروض شخص حج پر جا سکتا ہے اس سوال کے جواب میں تقسیم ہے کچھ قرض ایسے ہوتے ہیں کہ اگر حج پہ آدمی چلا جائے اس قرض کی ادائیگی میں تاخیر ہوتی ہے کچھ ذرا بچوں سے ایسے ہوتے ہیں کہ اگر آدمی حج پہ جائے تو اس قرض کی ادائیگی کا جو وعدہ ہے وہ پورا نہیں ہوتا اور کچھ قرض ایسے ہوتے ہیں حج پر جانے کی وجہ سے ان کی ادائیگی پر کوئی اثر نہیں ہوتا مثال کے طور پر کسی شخص کے ذمہ دس ہزار ریال قرض ہے اور اس کا وعدہ ہے کہ ہر پانچ تاریخ کو ایک ہزار دوں گا اب حج پہ جانا چاہتا ہے اور اگر حج پہ جائے تو ایک ہزار ریال کی جو قسط ہے وہ حج کے مہینہ میں ادا نہیں کر سکتا اس قسم کے قرض کی صورت میں جس کا قرض دینا ہے اس سے اجازت لے کے جائے یا قرض کی ادائیگی کا کوئی متبادل بندوبست کر کے جائے اور اگر قرض کی صورت یہ ہے کہ حج پر جانے نہ جانے سے اس کی ادائیگی پر کوئی اثر نہیں پڑتا تو ایسا قرض حج پر جانے کی راہ میں رکاوٹ نہیں کہ جو لوگ حج پہ نہ جائیں اور وہ یہاں قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں یہ بات تو معلوم ہے کہ ان دس دنوں میں اپنے ناخن اپنے بال نہیں اتار دیں ان دس دنوں میں پتہ نہیں چاند کل نظر آیا یا نہیں آجا. آجا. کل نہیں آیا یعنی اب ہم دس جو کے دن ہیں دس ان میں داخل ہو چکے ہیں اب حجامت نہیں بنوانے اور ایک اچھی بات آپ کو بتلا ہوں کتنے مسلمان دیکھا گیا ہے کہ اللہ انہیں اس حکم کی پابندی کی برکت سے داڑھی رکھنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں ذرا ہمدردی سے بات کہہ رہا ہوں کوئی مقصد کا تشنی یا کسی کا مذاق اڈانا نہیں جو لوگ داڑھی نہیں رکھتے وہ سمجھتے ہیں داڑھی رکھ لی تو پتہ نہیں کیا ہوگا ہوا ایک شیطان نے کھڑا کیا ہے دیکھیں کتنے داڑھی والے ہیں زندہ ہیں یا مرگے ہیں جزب چل رہا ہے ان کا بھی یہ جو دس دن ہیں کتنے لوگ دیکھا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ان دس دنوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی جب پابندی کرتے ہیں تو اللہ رب العزت اسی پابندی کی برکت کی وجہ سے ساری زندگی داڑ رکھنے کی توحفی قطع کروا دیتے تو خیر سوال یہ ہے کہ ان دس دنوں میں اس نے تو حجامت نہیں بنوانی بچے بھی نہ بنوائے عورتیں بھی اپنے بال وغیرہ یا ناخب نہ کاٹے جواب یہ ہے ہاں اور یہاں یہ مسئلہ بھی سن جی کہ آدمی جب قربانی کرے تو اپنے گھر والوں کو قربانی میں شریک کرے یہ نہ کرے کہ قربانی میری طرف سے جو قربانی کرے اس میں اپنے بیوی بچوں کو بھی شریک کرے اور وہ سارے کے سارے اس حکم کی پابندی کرے اور باقی ان دنوں میں جو اس دیواجی تعلقات کا تعلق ہے اس بارے میں کوئی پابندی نہیں کہ اگر کسی مردہ شخص کی طرف سے غریبوں کو کھانا کھلایا جائے تو کیا اس کو ثواب ہوتا ہے کہ نہیں جواب یہ ہے فوت ہونے والے شخص کی طرف سے صدقہ و خیرات کرنا اس سے انشاءاللہ اللہ اس کو ثواب ہوتا ہے لیکن ہمارے معاشرے میں جو طریقہ ہے کھانا پکاؤ اور ہم میں میں داروں میں تقسیم کرو کہ فا میت کو اس کا سلام ہو جائے یہ طریقہ تو جن کو تم چاول بھیج رہے ہو پہلے ان کے گھر میں سب کچھ کسی غریب کی مدد کرو کسی غریب کے ساتھ تعامل کرو اس کو گندم دے دو چاول دے دو آٹا لے دو جس سے اس کو کچھ فائدہ ہو یہ نمود و نماز کی صورتیں ہیں اس میں فائدہ کم ہے اور خرابی زیادہ ہے اللہ مالک الملک اپنے فضل و کرم سے جو ٹھیک بات کہی اور سنی گئی ہے اس کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے ہوتا اللہ تعالی خیر خلقی و الا عال ہی و استھا بھی واہل بیت ہی و اطباہدین
1: میں okay. مسافر okay. 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 ساتھ لے جائیں آپ کی اپنی ٹھنڈک بیٹا فری میں سے سوال کیا نمبر نہیں حاصل کیا دا صاحب برطرف ده همه عجله در امور دیو برجا سلام عليكم السلام عليكم خواص سام وتنبرشن
0: ده سيانه غلطه اللي بيشوفه دي صار غلطه خريج ده عامهات ماده الفنيه في الشصا و ده بس منور ده عشان ده عليه عشان ده
1: غلطان بس اوه چیز
0: کر سکتے حتیا کہ اس میں اور بھی آسانی ہے اگر آپ توافی دیجا اور طوافی دیا اکٹھا ہی کریں اس کی بھی جائیں یعنی مثال کے طور پر اب بارہ کو اچھے ہاتھ تو آپ اجازت ہے کہ جب آئے سفر کا ارادہ اسی وقت تو زیارت کریں اسی وقت وہی توافی مدار چلے لیکن یہ بہتر نہیں اجازت ہے لیکن بہتر نہیں تو یہ ہے اس کے سامنے سات
1: جات کی رات سے جہاں سے آٹھ شروع ہو جاتی مغرب صبح کے طور پر صحیح کر چلے جائیں تو
0: واپس نہیں آ کر اگر تباہ کر تو صحیح کرنے کی ضرورت نہیں یہ جو سائی ہے حج تمتھوں کی وہ بات بھی پہلے نہیں کر سکتی پہلے نہیں کر سکتی نسلی تباہ ہوا ہے جب چاہے کریں اس کی کوئی پابندی نہیں دوسی ان شاء اللہ آئندہ میں تفصیل سے بات آئے گی حج کے لیے جو جانا ہے اس کے لیے بیت اللہ سے جانا ضروری نہیں آپ جہاں ہیں عزیزیہ میں مصطلاح میں شامیہ میں جہاں ہیں وہیں سے اپنا احرام باندھ اور چلے جائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کا آپ تو خیر احرام میں رہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جن ساتھی نے حج کا احرام باندھا وہ بیت اللہ میں نہیں آئے یعنی جو بات ہم عرض کر رہے ہیں ان شاء دس میں تفصیل سے کروں گا کہ حج وہ ہے جو اللہ کے نبی نے کیا ہے سسم تو حج کے احرام باندھنے کے لیے بیت اللہ ہمیں آنا آ کے نفل پڑنے یا طواف کری سوال اس میں حج افراد چاہتے ہیں وہ کرنا اس کے مطابق زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ رسوم غریب سسم کے ساتھ جن لوگوں نے حج کا احرام باندھا تھا آپ نے ان کو فق دیا اپنے حج کے احرام کو عمرہ کے احرام میں بدل دو تو جب حج کے احرام کو عمرہ کے احرام میں بدلا تو پہلے عمرہ کیا پھر اس کے بعد حج کیا تو وہ حج تمق اور اگر کسی شخص کے لیے پرابلم ہو کہ وہ قربانی نہیں کر سکتا تو دس روزے رکھے اسلام میں اس کی اجازت تو جو حج بغیر کسی شخص و شبہ کے درست اور صحیح ہے وہ حجے کمر تو یا حجے کران ہے جبکہ قربانی آدمی ساتھ لیتے مسلم کرنے سکے زبانی نے بتایا تھا موسم پورا کر کے واپس جا رہے ہیں اور جو سانس ہے وہ جگہ سے بھی تقریباً کوئی جگہ کا نام ہے ڈیڑھ دو دور ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم میکات کو چھوڑتے ہوئے وہاں چلے جائیں وہاں مانگ کے آ سکتے ہیں کیا اگر وہ مسئلہ یہ ہے کہ جب کسی شخص نے میکات اوپر سے یا پاس سے یا ساتھ سے گزرنا ہو اس کا عمر یا حج کا ارادہ ہو تو اسے اس بات کی اجازت نہیں کہ بغیر احرام کے جائے اگر جائے تو پھر وہاں سے واپس آئے یا پھر دم دے پہلے سے احرام باندھ کے جائے اور دوسری بات یہ ہے کہ احرام میں کوئی اتنی زیادہ مصیبت یا عذاب تو نہیں جا رہا ہے ہاں تو نہ ٹھہرے تھے یعنی عمرہ کر کے پھر چلا جائے جی لمبی دیر ٹہرنے کا ارادہ ہے تو پھر طواف ودا تب ہے جب مکہ سے نکل رہا ہے تواف ودا کے مطابق ایک اور بات یہ ہے کہ بعض لوگ تواف ودا کر کے الٹے قدم بیت سے نکلتے ہیں اور بعض تو ایسے ساتھی بھی دیکھے گئے ہیں کہ گر جاتے ہیں عقل مند آدمی ان سے پوچھے کہ بھائی کتنے دن سے تم کابت اللہ کی طرف پشت کر کے کابت اللہ سے نکل رہے تھے اب جب جانے کا وقت آیا ہے تو تیرے دن میں کابت اللہ کا احترام آیا ہے پہلے سارے دن تو کعبۃ اللہ کی بےعد بھی کرتا رہا ہے بناوٹی باتیں جب رسول کریم سے رسم شریف سے نکلتے تو کیا الٹے قدم نکلتے تھے اگر وہ الٹے قدم نکلتے تھے سر آنکھوں پہ اگر وہ الٹے قدم نہیں نکلتے تھے تو کیا تیرے سینے میں اللہ کے گھر کی آدب اور اللہ کے گھر کی محبت ان سے زیادہ ہے اسی طریقے سے جا جس طریقے سے وہ گئے اسی طریقے سے آ جس طریقے سے وہ آئے خیر خلقی وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه إلى يوم الدين آمين يا رب العالمين اعلى الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرماؤ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرماؤ اہ اللہ بات کے کہنے اور سننے میں جو غلطی ہوئی ہے اس کو معاف فرما اے اللہ جو ٹھیک بات کہی اور سنی گئی ہے اے اللہ اس کو قبول فرما اے اللہ اس بات کو کہنے اور سننے والوں کے لیے ذریعہ نجات بنا اور اے اللہ ٹھیک بات پر کہنے اور سننے والوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرماؤ اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ پہ رحم فرما اے اللہ ان کی بیماریوں کو دور فرما اے اللہ ان کی بیماریوں کو دور فرما اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ ان کی نیک آردوں کو پورا فرما اے اللہ ان کے حالات کی اصلاح فرما اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ پہ رحم فرما اے اللہ انہیں ایمان والی چین والی سکون والی اطمینان والی عافیت والی صحت والی زندگی نصیب فرما اے اللہ جن, کے ماں باپ جن کے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما ان کے دراجات کو بلند فرما ان کی خبروں کو جنت کی باغیچہ بنا اے اللہ ہمارے جو بہن بھائی فوت ہو چکے ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما ان کے دراجات کو بلند فرما ان کی خبروں کو جنت کی باغیچیاں بنا ان کے پسمان گان پہ رحم فرما اے اللہ ہمارے بہن بھائی جو زندہ ہیں انہیں آفیت ادا فرما اے اللہ انہیں صحت ادا فرما اے اللہ ان کے گھروں میں خیر و برکات نازی فرما اے اللہ ان کی نیک حاجات کو پورا فرما اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ ان کی بیماریوں کو دور فرما اے اللہ ان کی اولادوں کو ان کی آنکھوں کی چھنڈک بنا اے اللہ ان کی حفاظت فرما اے اللہ ہمارے بھی بچوں پہ رحم فرما اے اللہ انہیں صحت ادا فرما اے اللہ ان کی بیماری کو دور فرما اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما اللہ ان کی نیک حاجات کو پورا فرما اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ ہمارے بھی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اے اللہ ہمارے یہ باعث رحمت بنا اے اللہ ہمارے یہ باعث سعادت بنا اے اللہ ہمارے یہ باعث نعمت بنا اے اللہ ہمارے بیوی بچے ہمارے یہ باعث عذاب نہ ہو اے اللہ ہمارے یہ باعث فتنا نہ ہو اے اللہ ہماری اولادوں کو دین و دنیا میں کامیاب و کامران فرما اے اللہ ان کے نیک پروگراموں کو پورا فرما اور اے اللہ انہیں نیک پروگرام عطا فرما اے اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں میں ٹھنڈک بنا اے اللہ دین میں انہیں ہم سے آگے بنا اے اللہ ہمارے گھروں میں دین کو جاری و ساری فرما اہ اللہ ہمارے گھروں کو شیطانی ساز و سامان سے پاک فرما اے اللہ نے فضل و کرم سے تمام امت پر رحم فرما اے اللہ تمام امت پر رحم فرما اے اللہ جو لوگ امت پہ ظلم و ستم کر رہے ہیں ان کو تباہ و برباد فرما اے اللہ بوسنا و حرصت کے مزوں مسلمانوں کی مدد فرما اہ اللہ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما اہ اللہ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما اہ اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما اللہ صومال ایریٹیریا حبشہ فلپائن اے اللہ جہاں کہیں مظلوم مسلمان ہیں ان کی مدد فرما ظالم کو نیست و نابود فرما اللہ للہ ظالموں کو تباہ و برباد فرما اے اللہ تمام مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما اللہ ہمارے گناہوں کو مواف فرما اے اللہ ہماری بیماریوں کو دور فرما اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ ہماری نیک آرزوں کو پورا فرما اے اللہ ہماری غلطیوں کو مواف فرما اے اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما اے اللہ جن ساتھیوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے ان کی نیک حاجات کو پورا فرما ان کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو صحیح طریقہ سے حج کی نعمت سے نواز اے اللہ صحیح طریقہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقہ کے مطابق ہم سب کو حج کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ اخلاص سے اور سنت کے مطابق حج کی نعمت ہمارے نصیب میں فرما اور اے اللہ حج کے جو فضائل ہیں وہ ہمارے نصیب میں فرمانا اے اللہ جتنے لوگ حج کے لیے آئے ہیں ان کی نصرت و فرمانا اے اللہ ان کو خیریت و آفیت سے رکھنا اور اے اللہ سعودی حکومت حاجیوں کی خدمت کے لیے جو کوشش کر رہی ہے اے اللہ ان کو قبول فرما اور اے اللہ جو لوگ حاجیوں کے درمیان مش مشاقی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا اللہ انہیں ہدایت نصیب فرما یا اللہ ان کے شرور و فتن سے مسلمانوں کو محفوظ فرما اے اللہ ان کے شرور و فتن سے مسلمانوں کو محفوظ فرما اے اللہ ہماری دنیا و آخرت کو سدھار دے اے اللہ جب تک زندہ رہیں اسلام پہ زندہ رہیں اہ اللہ جب موت کا وقت آئے تو اسلام پہ آئے اہ محشر کے دن اپنے عرش ادیب کا سایہ نصیب فرمانا رسول قریب سسم کے حوض قوثر سے پانی نصیب فرمانا رسول قریب سزم کی شفا نصیب فرمانا جنت فردوس میں اپنا دیدار اور رسول قریب سلم کی صحبت نصیب فرمانا ربنا نا تقبل منا ان کا انت سمی علیم اتباعین ان کا انت طواب و مصل اللہ خیر خل کی ہی پا آل ہی و اسحاب ہی وہ آہلی بیتی ہی وہ اطباہ ہی جاننے والے لا اقرا حاف الدین دین میں جبر نہیں تبعین اور رشتوں میں رل ہدایت گمراہی سے واضح ہو گئی فمن فر بالتاغوت جو تاغوت کے ساتھ کفر کرے ویو باللہ اور اللہ کے ساتھ ایمان لائے فقالستان تک آپ حج کے لیے گئے ایک سے زیادہ عمرہ نکلے ہاں اگر کوئی عورت اپنی بیماری کی وجہ سے پہلا عمرہ نہ کر سکے تو وہ تنعیم سے عمرہ کا احرام باندھ کے عمرہ کر سکتی ہے ایک شخص روزی کی تلاش میں ملک سے باہر جاتا ہے اور پیچھے اس کے چھوٹے چھوٹے بچے اور بوڑھی ماں ہے تو شاید وہ پوچھنا چاہتا ہے کہ اس کا کیا حکم ہے مسلمان کو چاہیے کہ جہاں اپنے بیوی بچوں اور بوڑھے ماں باپ کے لیے رزق کے حصول کے لیے کوشش کرے وہاں ان کی عزت عفت اس کی حفاظت کے لیے بھی کوشش کرے بیوی کے لیے اور بچوں کے لیے جس طرح روزی کمانی ضروری ہے اسی طرح بیوی بی کی عفت اور اسمت کی حفاظت بھی ضروری ہے ایسا نہ ہو کہ وہ ریال تو جمع کر لے اور وہاں عورت کی عورت کا جو دین ہے اسی پہ اثر پڑ جائے ہر آدمی اپنے حالات کے مطابق اس بارے میں خود فیصلہ کر اگر صاحب استطاعت ہو تو کیا بیوی کے یہ الگ قربانی ہے خامن کے لئے الگ ہے جواب یہ ہے کہ سارے گھر والوں کی طرف سے ایک قربانی کافی ہے سارے گھر والوں کی طرف سے ایک قربانی کافی ہے ہاں ایک بات یہ ہے کہ بسا اوقات ایک گھر کی چار دیواری میں دو تین چار بھائی رہتے ہیں چاروں بھائیوں کی کمائی الگ الگ ہے کھانا الگ الگ ہے صرف یہ ہے کہ گھر کی چار دیواری ایک ہے انہیں چاہیے کہ ہر بائی اپنے اپنے بیوی بچوں کی طرف سے الگ قربانی کرے اس کا جواب گزر چکا۔ اگر کوئی شخص بینک کو اپنا وکیل بنائے تو وہ اسے تو پتہ نہیں کہ بینک والوں نے کب قربانی کی ہے تو وہ کس وقت حیران کھوگے کیا جواب ہے اس کا کون بتائے گا پہلے گزر چکا ہے جس وقت بھی چاہے ترتیب جو ہے اس کی پابندی ضروری نہیں کنفریاں مارے اور حجامت کروا یہ آسانی ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دی ہے وہ حج کی ساری صورتوں کے لیے ایک ہی ہے کام نہیں اتارنا حج کران کا مقصد ہی یہ ہے کہ جو احرام ہے وہ جاری ہے ہاں ایک ان کے سوال سے مجھے ایک اور بات یاد آ وہ پہلے نہیں بتا سکا حج تمتو اور حج کران میں ایک بنیادی فرق یہ ہے دو فرق ہے ایک تو یہ ہے کہ حج کران میں جب جائے طواف کرے سائی کرے احرام نہیں اتارنا حجامت بھی نہیں ملانی احرام ہی میں رہے دوسرا فرق یہ ہے کہ حج تمتوں میں دو دفعہ سائی کرنی ہے جب جائے عمرہ کیا طواف کیا تو طواف کے ساتھ سائی بھی ہے جب طواف افادہ کے لیے آیا تو اس میں طواف بھی ہے سائی بھی ہے حج کران میں ایک بات تو یہ ہوئی کہ احرام نہیں اتارنا دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ایک دفعہ سائی کرنی ہے اگر اس نے آتے ہی طواف کیا سائی کیا تو طواف افادہ کے ساتھ سائی نہیں کرنی ہے اور اگر پہلے سائی نہیں کی تو پھر اس وقت ساری کرنا ہوں. اگر سوال یہ ہے آٹھ تاریخ کو ظہر کی نماز میں جا کے نہیں پڑھ سکا تو کیا اس پر دم ہے جواب یہ ہے کہ دم نہیں اس میں جانے کا جو سنت طریقہ تھا اس میں کچھ کمی ہو گئی ہے اللہ معاف کرے اس پہ کوئی دم یا قربانی دینا نہیں ہے قربان, یہ الگ سے مسئلہ ہے کہ آپ فوج شدگان کی طرف سے قربانی دی جا سکتی ہے جواب یہ ہے دی جا سکتی ہے رسول کریم سسم اپنی امت کی طرف سے ایک قربانی کرتے اور ایک قربانی اپنی اور اپنے آل کی طرف سے کرتے فوج شدگان کی طرف سے قربانی کا دینا ثابت ہے جو <تصف> <تصف> اپنی گاڑی میں ہو تو وہ بیگ کس طرح کہے جواب یہ ہے اگر گاڑی میں کوئی غیر محرم نہیں اور عورت کے اونچی آواز سے یا کہنے سے کسی اور کو آواز نہ جائے گی تو وہاں تو وہ اونچی آواز سے کہہ سکتے اس کا اپنا شوہر سن رہا ہے لیکن اگر گاڑی کے بازو میں دوسری گاڑی جا رہی ہے اگر عورت اونچی آواز سے یا کہے تو وہاں تک پہنچے گی تو اس کے لیے اونچی آواز سے اگر کہنا درست نہیں اور اسی طرح اگر گاڑی میں عورت کا بہنوئی یا اس کے خامن کا بھائی بیٹھا ہے کوئی ایسا شخص بیٹھا ہے جو اس کا غیر محرم ہے تو گاڑی کے اپنے ہونے سے حکم نہیں بدلے گا مقصد یہ ہے کہ عورت کی آواز اب کہتے ہوئے کوئی ایسا شخص جو اس کا محرم نہیں وہ نہ سن پائے ایک یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کی طرف سے حج کر رہا تو کیا نیت کرے تو یہ کہے زب ان فلان جس کی طرف سے حج کر رہا اس کا نام لے اپنے باپ کا ضبیک ان ابی ان امی اگر عربی ان میں نہ کہہ سکے تو اردو میں کہہ دے زب اپنے باپ کی طرف سے اپنی اماں کی طرف سے جس کی طرف سے ایک اور سوال یہ ہے اگر کسی شخص نے اپنا حج نہ کیا ہو اسے اس بات کی اجازت نہیں کہ کسی کا حج کرے کسی کی طرف سے حج وہ کرے جو اپنا حج ادا کر چکا ہو جس نے اپنا نہیں کیا وہ کسی کی طرف سے کیا کرے خالد کی قرآن کریم میں کتنی ہی بار اللہ مالک الملک اس بات کا دکھ فرماتے ہیں یا ایو الحدین آمن فِي السلم فلم اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور اس آیتے کریمہ کے مفسرین نے دو معنی بیان کیے ہیں ایک مانا یہ ہے اپنے سر کی چوٹی سے لے کر قدموں تک اسلام میں داخل ہو جاؤ تمہارا سن تمہارا چہرہ تمہارے ناک تمہارے کان تمہاری زبان تمہارے ہاتھ تمہارے قدم تمہارا دماغ تمہارا دل ساری کی ساری چیزیں جو تمہارے جسم ہیں اللہ کی تابے بن جائے اور دوسرا معنی یہ ہے اسلام کی جتنی باتیں ہیں ان کا تعلق عبادات سے ہو معاملات سے ہو اخلاق سے ہو عکش سے ہو ان تمام باتوں کو مضبوطی سے لو اب جس اللہ نے یہ آیت کریمہ نازل کی لا اکراہ فی الدین انہوں نے یہ بھی فرمایا سل میں کافا اور اسی اللہ نے یہ بھی فرمایا وما تھن اذا قض اللہ الله ہُو امرن امرہم و مصی اللہ و رسول فقد دل مبینا اسی اللہ نے فرمایا کہ مومن مرد اور مومن عورت اس کے لیے یہ جائز نہیں کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فیصلہ فرمائیں تو ان کا کوئی اختیار باقی ہو اور یہ آئے کریمہ سورہ احداب میں ہے اور آئے نمبر چھتیس ہے اب اللہ تو فرما رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بعد جو مومن ہے مرد ہو یا عورت اس کا اختیار نہیں تو یہ کس آزادی کی بات کر رہے ہیں؟ ایک اور مقام پہ اللہ ملک الملک اہل ایمان کے متعلق فرماتے ہیں رسول ہی ریاحکمہ بینا وطانہ فرمایا مومن مرد مومن ان کی عادت یہ ہے ان کا طریقہ یہ ہے جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے کہ وہ فیصلہ کریں تو کیا کہتے ہیں سمے و آتا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی ولا اکاقم المس اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب و کامران ہیں تو اس دھوکہ کا دوسرا جواب یہ ہے اسلام میں جو آدادی ہے وہ خالق سے نہیں مخلوق سے ہے اور ذرا غور کیجئے جو خالق کا باغی ہے وہ کس کس کا غلام بنتا ہے اور جو خالق کا غلام ہے اسے ساری کائنات سے آزادی ملتی ہے